0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海沃士车友你见面了啊！这昨天好几位网友，给我发这个链接，啥内容呢？就是国务院办公厅啊出了个文儿、嗯，解禁皮卡进城，嗯，一呢延长允许货车在城市道路的通行时间，放宽通行吨位的限制，推动取消皮卡进城限制。这个皮卡这事儿吧，可能其他城市还都好，但是在北京不是太乐观啊。北京十六个十六个区啊，这十六个区里边，嗯，好像就两个区啊，其他的全都有限制、啊、全都有限制。所以现在事实上，皮卡在北京这个销量。就是可以忽略不计了，这个主要就是通行的时候呢，因为它和北京小客车指标这个规定啊是有些脱节的，所以呢就造成了北京一个两千多万人的两千小几啊这么一个城市规模，皮卡销量能够成为全国第一，就其他的省份一个省皮卡销量都没有北京一个市，多。啊， 没有一个市卖的 多， 人家一个省可能大几千万、上 亿， 人口基数这么 大， 北京只有两千 多， 啊， 所以对于北京的道路交通压力呢比较 大， 啊， 因为要实行总量控 制， 所以这个政策在北京要推行的 话， 我觉得有难 度， 啊， 我我我个人觉得 啊， 呃， 有难度。所以这个皮卡解禁啊，跟北京关系可能不太大啊。就像国五限迁，那现在出了北京都可以迁呀、啊。你国五排放的车，你说迁哪儿不行？你只有往北京迁，迁不了。所以皮卡限行在北京解禁的话，我当然希望它能解禁啊，但是事实上有难度。事实上是有难度，解禁了最好；不解禁呢，大家也有一个心理预期，啊，这事儿不是说我们脑子一热，我们认为这样那样，它牵着一个总量控制，啊、还有一个呢就是摩托车，啊，摩托车呢现在两天拿本三天拿本啊，还有一天拿本啊，这个呢，这事儿现在吵吵的比较热闹。从我对于机动车驾驶的感觉来说啊，我个人认为摩托车的驾驶，它对于技术，啊，对于技术的要求，对于你身体素质的要求，要比汽车高很多，啊，咱不说去开 F 1啊，啊，咱也不说去开什么巴黎达喀尔啊，咱们仅仅就是上下班，啊，就北京，啊、驾驶摩托车。咱也别说太邪乎的车啊，什么 1.8 排量的金逸啊，什么六缸的宝马呀、啊，咱不说那太邪乎的啊，什么哈雷大花强，咱就说个250 400啊，咱就说说这个排量吧啊。那你驾驶过程当中，它的技术要求是很高的，哪怕停车都是有要求的。你说咱开汽车，你说奥拓也好，你说老死也好。你停那儿就停那儿呗，对吧？找个停车位，是路边停车位还是地库？啊，是水平停车还是垂直停车？反正就停车位嘛，横着的、竖着的，啊，路面的、地下的，你就停在停车位上不就完了吗？啊、停在停车位上，交钱那就交点不交钱咱就不交，只要是专用停车位，停在这儿就完了。但是你摩托车不行，摩托车停车。重心得控制好，要不然一不留神停车停车，哎倒了、啊。特别是一些座高的车，啊，当然了，对于新手来讲、啊，腿部力量的支撑啊，手把的这种掌控啊，停车的时候若不利索也会摔、啊。咱不需要太邪乎的车啊，就刚才说那什么大花墙。大水鸟、大金翼的啊，就普普通通的250。你包括刹车也是，你咱就别说太高的速度啊，就说八十公里，八十公里你来个急刹车，你要汽车了，汽车去踩你就踩就完了，啊，现在这车呢基本上都标配了 ABS ESP、ESP， 所以在路面上啊，如果说就像现在北京啊，它也没下雪，它也没下雨，就正常的路面上。你踩要急刹车，他车也不会翻了。但是摩托车，你手艺不行，你这八十公里的速度，你用最短的距离把它停下来，那很有可能车就翻了，摔车了。所以它的驾驶难度就是对于技术要求是很高的。还有一个就是刹车，啊、刹车。加档、减档、加速、减速，啊，你两只手都得用上，啊，有拧油门的，有勒离合的，脚丫子呢有换挡的，刹车呢是手和脚都得上，所以它对于制动，啊，这个对于身体的协调性，对于你的这种技术都是有很高的要求的。你说咱开一个自动挡的小车。啊，你不论是飞度啊、奔驰、G63 三、啊，你开着它出去，踩刹车你就拿脚丫子踩就完了，你也不需要上手啊，你拿脚踩就完了，你需要上手吗？而摩摩托车不行，手脚都得用。你像这个操作难度是不一样的，啊，操作难度是不一样的。你汽车来讲，就一个刹车踏板，你只要踩它就完了。只要车没毛病，是吧？说刹车没毛病，你踩就完了。这就取决于你这只脚的反应速度。但是摩托车不行，手脚，你都得来着。你要光捏前刹，那这车遮过去了；光踩后刹，那很容易甩了，这车就甩出去了。所以，摩托车对于身体的素质，对于驾驶的技术啊，换句话说，就是你的控车能力啊，它的要求要比机动车高，这是摩托车自身这种物理结构所导致的。特别是些恶劣天气，下雨怎么办？刮大风怎么办？天热怎么办？天儿凉怎么办？你作为汽车来讲，咱就说私家小客车。你比如说什么帕萨特，啊，雅阁，啊，索纳塔，啊，伊兰特，凯越，是吧？咱就说这这就这种范畴的啊，什么坦克三百、G L 八啊，就这些私家小轿车范畴的啊，说几万也好，十几万、二十几万、三十几万也好，你刮风就刮呗，你最起码以北京为例，你刮风不耽误开，但是摩托车可不行。横向的这种风吹过来，如果风都不用说十级八级，北京也很少这么大的风，五级风，啊，这在北京就不算罕见了。五级风，啊，你说在五环上，啪，你你东西向骑行，这风是南北向的，那对于你骑行来讲，如果时速六七十、七八十，这都是有危险的。这风夸一吹过来。再一个呢，就是下雨，你作为汽车来讲，有雨刷器，打开雨刷器不就完了吗？你怕玻璃起雾，你吹吹风，把空调调一下，吹风挡，慢点开就完了。但是对于摩托车来讲，这就不行了，啊，你摩托车头盔，你这面罩拉下来，你就这么骑行，风不吹眼睛，但是下雨的时候，你这面罩也都是水珠啊，你总不能头盔上再装雨刷器吧？再一个呢，就是俩轱辘，下雨之后，你在急刹车的时候，它更危险。所以，摩托车对于驾驶技术，对于你的控车能力，其实要比机动车就四轱辘的小汽车，啊，咱们俗称的小客车啊，私家小客车啊，要比这个驾驶难度高，安全系数也低，啊，所以呢。喜欢骑，你就按照流程来。但是我个人觉得，两天拿驾照，三天拿驾照，一个礼拜拿驾照，还有一天拿驾照，我觉得这些跟摩托车的这种技术门槛啊，说在保命、保自己不受伤的情况下，这个驾驶的这种熟练度，三天、五天、一个礼拜根本就做不到啊，做不到。但是现在这摩托车驾照现行就是就是这么考的。他对于控车的技术要求、身体素质、反应啊，身体的反应这种这种，是吧？这种状态，其实要求很高。但是现在呢，你看摩托车，你看十月份吧，这个十一大假之后，摩托车的死亡事故少了点主要就是现在太冷了，又没到供暖季，所以这个晚上睡觉也很冷，得开空调。啊，白天气温也不高，所以呢，十一大假之后，摩托车的道路交通死亡事故呢有所下降，主要原因就是天凉了。你要到十一月份，那可能周末去跑山的人就更少了，因为十一月份北京的温度夜里就会低于零度，所以那会儿温度会比现在还要低。你现在北京最起码晚上不结冰，那晚上冷也是零上几度、啊，如果说晚上都降到零度以下了，那你白天出来骑车，你白天骑车的时候可能对身体的可能就更难受了啊，所以那时候骑摩托车少了，除了外卖呀、啊、快递呀、啊、闪送啊，那可能骑的越来越少，那相应的死亡事故也会降低。那十一期间这些死亡事故呢，就这么几种。和机动车发生碰 撞， 跑山的过程当中失控撞山、撞电线杆子、撞路桩、撞隔离 带， 或者掉下山崖、撞树、撞石头。这是两这是两种了 啊！ 第一种就是跟机动 车， 不论是摩托车撞摩托车、摩托车撞汽 车， 还是摩托车撞村里那个三轮 车， 反正就是和机动车发生撞碰撞第二种就是自己失控了，啊，你你听刚才这些失这些撞这些东西，那就是失控了。在跑山过程当中，这就是失控。还有了呢，就车发生问题，比如骑行过程当中突然轱辘抱死，突然轱辘抱死；骑行过程当中发动机突然失去动力；骑行过程当中那不是链条传动吗？轴传动和皮带传动的少，基本都是链条传动，那链条传动。链子折了，这个就导致摔车，摔车之后造成人员的这种伤害，那这里边呢，我觉得车的质量肯定第三种跟车的质量是有关系的，骑着骑着发动机防冻液滋了，啊，要么骑着骑着喷油了，要么骑着骑着减震折了，要么骑着骑着刹车抱死,死了，你这个说跟车质量没关系，那就不合适，啊，这是品控的问题。至于说机动车碰撞呢，这个咱就不好说了，因为谁的责任都有。你看之前最热闹的那个，对吧？那个摩托车迎面跟一个跑山吧，过了实线跑逆向车道过弯，对面来一奇骏，香槟色的，邦基撞人家奇骏右前大灯了，那你肯定是逆行啊。因为视频里那辆奇骏就没过线，就一上一下嘛，山山区嘛，你撞人奇骏右前大灯，你肯定是越线了嘛，然后嘣人就掉下山谷摔死了，这就是咱就不说谁的责任了啊，因为人死了，咱就不去掰扯这个了，这个是一大类，这个是跟驾驶技术是有关系的，啊，要么你就像机动车有违章，要么就是摩托车有违章，啊，第三个就是失控，啊，跑山去嘣儿。本掉山底下去了，嘣儿撞树上，嘣儿撞石头上，要么撞护栏了，然、啊、后之前那个女骑，不是借了一个什么宝马大水鸟吗？和对面来的一个黄龙六百撞上了，那女骑当场死亡，黄龙六百那哥们儿拉到爱自由抢救去了，咱就不说谁的错了，啊，就是说驾驶技术、道交法。道角法应该怎么去遵守？自己这个油门、刹车、速度、压弯，就这些又应该怎么去控制？这就是驾驶技术的问题了。啊，你说人都死了，咱就不去指责谁做的对不对了啊，咱就说这个事儿。那驾校这个培训周期确实太短了，啊，确实太短了，所以前些日子传了一个，后来辟谣了，假的。但是我认为呢，两轮是两轮，三轮是三轮，因为两轮和三轮摩托车拐弯重心控制是不一样的，所以不要说能骑三轮，驾照就自动覆盖两轮，这样做，和实际的这个车的这种结构、实际的骑行的技术要求，它是有巨大的差异的，所以你看大客，它是专门驾照，对吧？你像我这个当年算大货，啊，开个十几个座的，啊，说您是小客车，那你只能开个 G L 8你说你开考斯特就不行，你就别说开大金龙了，是五十多个座的，它这是分级别的，啊，所以摩托车这个呢，我觉得两轮、三轮窄开，然后两轮也要分排量，啊，你比如说五十 CC 的轻便摩托。但是现在几乎没有什么车，没有什么车可卖，因为制造成本并不低。但是呢，受到更多的限制，所以你也得考驾照，就算了所以，当然就有这么一项啊，五十毫升，嗯，然后往上就二五零，二五零，别到六百，六百到公升，公升级以上，应该是这么做，应该是这么做。否则的话，你说现在天凉了，很多不出来骑了，因为确实冷啊。尤其一些女骑是吧？到了这个季节，那厚厚的这种骑行服里边非常厚的保暖的衣服，你往上一穿，你显不出自己是吧？腿有多细，腰有多，显不出来了，那不美啊！啊，你不能说好、啊，像夏天的时候扒个屁股看裤衩上身穿的好，上身这这件衣服比口罩大不了多少，冬天没法这么骑了，不美了，没有流量了，所以冬天的摩托车死亡事故会降低。我觉得这个季节，既然摩托车死亡事故降低了，那我们是不是可以静下心来去考虑一下，摩托车驾照？既然现在考的冬天考的人也少，摩托车骑行的冬天也少，那我们是不是在冬天应该对于摩托车驾照？整个现有的培训、管控啊，就摩托车驾照这一块，是不是应该择机做出一些调整？否则的话，死的人确实多啊，确实多。你包括现在开车上下班，城市车河，比如五环路，还唰唰唰唰跟这钻呢啊！你像立汤路，很长一段路就两条车道。左边隔离墩或者铁栅栏，把公交车道隔开了。右边绿化带，就这么两条车道。立汤路这种路很长，好几公里，接近十公里都是这种路。等于呢，就是两两溜车道嘛。嘿，这摩托车跟那个绕桩似的，往我车头前面一绕，就跑到我前面绕，啪，然后再一压弯。再跑我右前方那车前面一绕，再跑我前面车子画 S 型画龙，唰唰唰唰唰唰！好家伙！我说这车要这么骑，但凡哪个汽车有个有个刹车，有个并线，就您这么画龙，危险不危险？所以现在呢，安全意识可以说我需要维护我的权利的时候，我就不提安全安全的问题啊，我就是想怎么骑怎么骑。一旦我受到什么伤害了，那你对方就是谋杀呀，这个那呀、啊，昨天吧，还一网友来卖他那车，啊、这他那车呢，曾经发生过一起事故，我就看着也挺有意思的。昨天呢，跟这网友聊，我说您这车这这做钣金是啥情况啊？哎，别提了。主路和辅路，啊，中间有绿化带，一两米宽。然后呢，他从主路正好是右转车道，他就右转。右转呢，因为有一两米宽的绿化带嘛，所以他就慢慢开，看了一眼，没有自行车、电动自行车什么的。所以呢，他这时候就啪，我就往前就走吧，他就看了，确实看了。确实看了，后来调那公共监控，是因为这发生交通事故了。他确实也停那儿看了，也明显一个减速，站了一下，然后又加速往前开。这确实是回头瞭望了，啪，一摩托车过来，一下就撞上了。撞完之后吧，就那就检查去吧，那报警吧，那拉医院检查去吧，这个那个。好家伙，这摩托车啊，说你这个能修啊，不行，你必须报废，你给我换一新的。摩托车得赔他一新的，不修。头盔有刮擦，得赔一新头盔。手机壳摔坏了，得赔他一手机。然后拉到医院去了，那检查吧。啥事没有，人都没受伤，那不行，你也得我检查。好家伙，这一检查好几千。后来呢？那交通队说：“那你全责呀、啊，你机动车拐弯啊，对吧？是公共视频调出来了，警察给你调了。你看，确实你踩了一脚，停这儿了。当然，你是不是回头看？我们因为公共镜头。”公共摄像头看不见你，是不是回头看了？那你确实右转弯，右转弯车道，右转弯打灯，到了这个车头刚刚出越过这个一两米宽的隔离带你确实停下来了。停下之后，然后又往前走，但是这个时候你还是转弯，人家就还是直行，那就是你全责，全责就这种情况啊。人没有受伤的情况下，要赔他一新摩托，赔他一头盔，赔他一,一手机。啊，然后全套的检查，啊，然后骑行服又刮擦，还要赔一套骑行服，那这就没法弄了。后来他说：“你说这这这是这全都得赔吗？”我说：“那交警说了你全责。”对方提出啊，交警不管这头盔刮擦了蹭了两道，头盔需,需要赔新的，这交警队不负责这个，交警队只出事故责任认定书。你作为机动车驾驶员，你就是全责，那你就赔吧。对方提出要求，你认为不合理，那只能上法院了。走保险呗，那能说什么？呀？头盔，人都人的一点伤没有，送到医院是非得做担架。哎呦，这那哼哼唧唧喝，喝都快不省人事了。医生检查完说啥事没有，都能自己站起来了。啊，没事啊，没事，那那那就算了，开平安条。嚯！这网友讲话，这反差也大了点吧？推的时候以为都要死了呢，怎么检查完医生说没事，蹦蹦自己就跳了啊？没事啊？那我开始卖下条吧，哈哈，给我们这网友给吓坏了，说这是诈尸了是怎么着？这个？那最后那就赔吧，啊，那找保险公司吧。那你这玩意你是怎么弄啊？这么撞一下人没事我得赔你新摩托，赔你新头盔，赔你新手机，赔你新骑行服，陪医院得赔你大几千块钱检查费用，弄得跟要死了似的。结果一说检查，医生说没事儿，没检出，没检查出任何问题来，腾腾就跳下床来了啊，没事了，那开开个面抢条吧，我回去歇谢你吧。所以你说就，哎，就有些事儿啊，我说那走保险吧。走走走保险吧，那你能说什么呀？他的骑行速度，你天儿说说黑不黑？你往右侧看这一眼，你视线所能看到的范围是有限的，啊，因为在这来的过程中，还有几个自行车、电动自行车。你觉得他们那距离和他们的速度撞不上你，但是他们后边有辆摩托车，而这几个自行车、电动自行车在晃的，给你挡住你的视线。你刚一启动，他就从后边绕过来，这一绕过来就撞上了。所以你说这个行为啊，咱也不做评论了，就跟各位做一个分享。啊，这种事情越出越多，这种事情最后演化成这个样子了。啊，如果头盔、手机、摩托车、骑行服，哈家全得赔你新的。如果这个事情这么演化下去了嘛，这个摩托车的好感度就会迅速的降低，啊，就会迅速的降低。嗯，这东西就随缘吧，啊，这东西就随缘吧。将来呢也都有开汽车的时候、啊，将来也会有开汽车的时候。当你作为摩托车驾驶员，你开汽车的时候遇上这样的摩托车驾驶员，那就是恶性循环呗。嗯、啊，既然你在。你在陪他、啊，所以现在呢，这个我觉得法律法规驾驶技术，这是一方面。另外一方面就是心态的问题啊，我觉得有些时候就是心态的问题。啊，把我之前说那案例，那位摩托车在公交车后头，大家红灯变绿灯，公交车走得慢，非要压实线并到汽车前头来。结果嘣儿撞上了，撞上之后就不行了，这那那这这这那，就开始讹上这个机动车驾驶员了。警察来了，调监控一看，啊，你在这儿压实线并线，并线和直行，那肯定是并线的事儿。而你这个并线又是在压实线，不惯着你这个啊，都是你的事儿，自己自己弄自己的去，都是你全责，你还得赔人家汽车的修理费。所以这个，嗨，就各位呢，我觉得遵章守纪是最重要啊，遵章守纪是最重要。你像这机动车右转弯已经停了，后来公共视频看，它确实也停下来了，停下来之后站了一下，然后再往前开，其实这已经很严谨了，但是还是撞上了。那既然撞上了，就那就是全责，因为你停一下再走，你也是转弯的过程。对方也是直行，拐弯上直行。你说速度快吗？反正车撞了，人家说车修不了，就是得报废，你得赔维心的。人飞到车那边去了，这速度肯定不慢。但是人飞到汽车的那头吧，人又没受伤，啥事没有。拉医院的时候要死要活的，医生一说没事，灯笼自己蹦上来，给我开价钱。请各位做这么一分享吧，啊，咱先不说这个了，啊，这种事情，呵呵呵，哎，什么人都会遇见，啊，哪行哪业，啊，哪个圈子都有好人，啊，用什么方式出行的也都有好人，所以就是看吧，我相信随着社会的发展，摩托车的这个驾照。应该会越来越规范，嗯，接下来呢，就是这两天北京地面上的一件大事儿啊，二手房公开的挂牌量，就是代售二手房，超过十万套，其实九月份就超了，啊，现在因为有些房源呢是前台不让展示的，种种原因是不能展示，你说到店去聊。说我就想要某某某小区和某某某小区，就这一片啊，就是仨小区五个小区的。你现在房子都不满意，哎，他跟你说这还有不能展示的，但是也是挂牌销售，没问题，手续合法啊，产权清晰啊，没有什么诉讼数额大，但是种种原因不能公开展示。那现在呢，这个如果家人不能公开展示的，差不多12万套啊，公开展示的已经过10万套，是昨天。现在这种情况呢，造成了原因吧，咱用一下对比。去年下半年呢，对于房产呢进行了一个严格的管控，包括去年夏天、秋天，有网友跟我说：“好，办理一分期付款买一个二手房，也不是什么豪宅，是吧？这、这、这房价总总价款就几百万，付一部分，贷一部分。所以你听这价位，在北京就这价位肯定不是豪宅了啊。”就是老百姓自己改善一下嘛，两居换三居啊，也不是大平米数，也不是豪宅，分个分期，这个哎，审核这个贷款呀就别提了。那今年呢就非常快啊，这个为什么这么多挂牌量呢？我觉得去年下半年管到这样了，也是八万大啊，前台能展示的挂牌量八万大啊。那现在呢？挂牌量过十了，如果加上不能展示的过十二了，这是什么原因呢？首先呢，就是有些人，由于将近三年的这个疫情，啊，他的收入下降的比较明显。之前呢，又做了比较高的杠杆，啊，你比如说原来啊，月薪五六万，啊，年终奖、啊、就发你俩月工资或者仨月工资，啊，相当于十四薪、十五薪。那，那你一年五六万，不是一个月五六万，或者一个月四五万，那你要这么工作的话，那一年六七十万，对吧？这总有了。那你一个月还个两万块钱房贷，这就不叫事儿，啊，一年挣六七十，还个二十多的房贷，那不耽误吃喝，那现在不行了，那可能五六万的工资没有了，那可能现在一月就两万。那你房贷可能两万二、两万 三， 那等于你这月啥也啥也不 干， 不吃不 喝， 只负责干活。你挣的钱都不够交房贷的。这马上入冬 了， 马上就该供暖了。你每个月的物业 费， 啊， 你这供暖的这个供暖 费， 啊， 像北京的 话， 一平米正常的情况下一平米三 十， 就是集中供暖。那不用大房 子， 一百平米也不算大 吧， 三千。购买费三千，那物业费是吧？所以他负担不了，负担不了的话，你再加上上楼老下有少，啊，那那没办法，那只能把房卖了。你不卖，你也没有什么好的解决方案。因为现在这种情况，你说我这两万一个月辞了的，找个三万的，三万干半年辞了的，找个四万的，没那戏，没那景没有那种可能性。一几年行啊，一四年、一五年、一六年、一七年、一八年，一九年也凑合。就互联网啊，就就是这么来回跳。我在这挣一万八，干一年，啪，我属于有经验了，是吧？到那儿两万五，再一蹦，好，三万三，再一蹦四万。哎呦，我老天呐，三四年的功夫，小伙子月薪一万来块钱就变成五万了。三四年的功夫，你再蹦蹦，是吧？你再赶上公司上市啊！您弄点股权激励，好家伙，您这年薪大几十万不说吧，手里还有个几百万的股票的这个，啊，不过能不能变现吧，反正是给你了。这种人很多，一几年他说这样的事情在北京太多太多了。那你这参加工作这十年，你可能一直就这样，那就买吧，一个月还两万多。对吧？还两万多房贷算个屁呀！但是现在不行啊，啊，还有一些小业主，啊，你比如做买卖，你做了高杠杆了，你原来可能一年挣三五百万，那现在一年挣三五十万，像还能挣三五十万的还不错，那有的都做不下去了，那你这房贷也还不上，所以就没办法卖房，啊，卖房。还有了呢，是因为不在北京混了，啊，因为牵扯户口的问题。现在北京一直在做减法嘛，啊，对于人口的疏解，啊，一些大单位、大企业的这种疏解，最近一直在做这事。所以呢，你说做积分落户吧，觉得太慢了，啊，太慢了。你孩子都该上学了，你这积分落户的事儿还没搞定呢，你能不着急吗？所以他觉得现在北京房价这么高，当年买的时候，比如十年前是吧？你海淀学区房两三万一平，你买的，现在十一二万。那你觉得这个七八十平的房子，对吧？我能卖了差不多一千个，差不多一千个，啊，或者九百，或者一千。我拿这个拿在北京做横向比较，七八十平，这确实不算大。但是我卖了之后拿一千万回老家，或者说去一些，你比如说珠海，对吧？啊，你比如说苏州，啊，你像这些城市呢，经济活跃度也挺好的，但是房价并不高，啊，你像苏州离上海多近呢，坐高铁儿就一站，啊，经济发发达的程度在这儿了，啊，你像珠海，这地儿也挺好，风景、气候，经济发达的这种状态。啊，那肯那肯定不是贫困山区，你放心吧，那经济水平不低。你去那儿谋份差事，对吧？你拿着这一千万的房款或者九百万的房款，你去那儿，反正也落不了户口嘛。你去那儿买套房，啊，那你可真是在当地，这就能买一个相当不错的房子。你在当地这个价钱就不是七八十平了，啊，买完了还能剩不少，啊，还能存银行吃点利息，找份工作。山清水秀，经济活跃度比较好，非常宜居，也不拥堵啊，也没有这闹心事啊。户口说迁就迁了，说这也是一部分、啊、再一个呢，就是学区政策的变化，很多学校现在出现老师调走了啊，老师进行轮换了，校长都进行轮换，这个对于学区房来讲就充满了太多的不确定性了。你像有的楼盘，我就不说哪个楼盘了， 1 7万一平买的，三环边上， 17万，买完了应该是小区对门那学校，结果你买完了吧，不让你上，好家伙一派位，五公里之外那小学，那你这房子17万一平就没有意义了，对吧？所以说现在教育政策的调整。对于这些都是有影响的，啊，说17万一平新房子啊，说不到十年的楼龄啊，户型啊，人车分离啊，容积率啊，车位啊，啊，离地铁的这种距离啊，还都不错，那 OK， 你有自住自助的属性啊，但是现在老破小就得分怎么说了，啊，尤其是实行学区排位之后，这些老破小说四十来平。三十来平，你这个居住属性就比较差啊。三四十平，你带着孩子，他带着老人，你怎么住啊？所以这些老破小现的流通就不是那么，不是那么畅畅快了啊。所以现在呢，这些房子吧，啊，我觉得之前咱说过哪些房子还是比较稀缺的。像这个呢，你比如说像南城，啊，之前一直说就是宋家庄和丽泽，这俩地儿的房子还是比较坚挺的。你别看学区差点，但这两个新建设的区域，宋家庄呢属于北京市政府砸钱做的，因为你不都不能去北城吧？南城也得发展呀，你不能都都居到西二旗、五道口去吧？你也不能说全北京都扎到望京去吧？所以宋家庄呢是北京市政府弄的这么一个项 目， 那李德桥呢属于国家级 的， 所以很多中字头的银行、中字头的保险啊这些大的企业都搬到李德桥去 了， 还有就是华 为， 啊， 所以李德桥呢属于国家的这么一个要办的这么一个新 区， 啊， 宋家庄属于北京 市， 所以这两个地方房子还是比较坚挺 的， 因为它有持续不断的。就你听这名字，中字头的什么什么银行，中字头的什么什么保险，这就啊，这个哈，这种单位的这种薪资水平就在这摆着呢。那这些单位一来，来三十家、五十家、八十家，好家伙，哭嚓，全全搬到这儿来。你说这是不是一个高新产业，有很高薪水的，薪资待遇不错的高薪的这么一个职场，在这儿已经形成了。那这样的房子它自然就坚挺，所以你看长安这个长安街以南，我们就说丰台吧，你丰台这一片就这儿坚挺，啊，价格坚挺。所以说你要说买其他的地方，什么青塔，是吧？总部基地，啊，或者再靠南一点，啊，南四环、南五环，那就不如这儿的价格坚挺。所以还是得看区看区域，这是国家在砸钱，啊，因为这么多中字头的保险，这么多中字头的银行，那不是你说咱们，所以那买的时候吧，之前就往那聊了，啊，说这个南四环哪儿，南五环哪我说这确实有难度，买完之后你说大的跌幅吧，它也没有，你一人五百万买的，你上半年五百，下半年四百八。转过年来，这房子卖465你说跌幅大吗？也不大，对吧？ 5 0 0万去年年初买的，现在这房子卖465你说赔多少？也没赔多少，三十多万。但是他老这么掉，你也难受所以这个你就得想好了。之前也有网友聊这事儿，他说也知道立交桥是国家级砸钱，不是丰台，也不是北京，那是国家砸了，肯定房子得涨。但是呢，因为风台比较大嘛，啊，风台比较大，因为这边到青塔了，那边都到那个宋家庄了，往南都快到六环了，这边贴着二环，风台确实太大，啊，我说那你就得想好了，你想离着单位近，但是你买这地儿，将来肯定不值钱，肯定不值钱。所以你在这种情况之下呢，只、就、能是自己来拿捏了。反正自助也无所谓，你总得有个窝嘛，是吧？至于说其他的，像丰台的亮点就是宋家庄和李德桥，而且李德桥现在比较猛啊，因为每个月都有中字头的企业入驻，每个月都有。这也不是说咱们一句话人就来的，这种企业咱们可支持不动人家。说五十间、六十间、八十间、一百间，这个力度是相当高的啊！现在呢，你说海淀也是，你说西直门外是吧？北二环外，你一竿子捅到北六环去啊？什么知春路、知春里是吧？啊，什么五道口、六道口啊？清河、西二旗、永丰这一块确实含金量比较高。啊，租金也高，啊，主要是什么呢？高新，高新的产业比较多，医疗产业、教育产业、互联网产业。如果你到了六环、五环外、六环外，海淀这片还有很多航空航天的，啊，航空航天的产业。所以他的这种就业的覆盖面很广，教育口的、医疗口的，是吧？互联网的。航空航天的，啊，等等等等，由于这边高新的产业比较多，所以捎带手你看什么餐饮呀，啊，相关的一些配套的这些，它也有发展空间，但是海淀呢也得分，也得分哪儿，你比如说田村，这儿的关注度，它就跟西二旗。五道口、六道口，多多少少有点差距。师资水平呢，不是太高，最起码在海淀里谈不上一线，二线都有点牵强。再一个呢，那边偶尔有飞机，在一楼盘上有部分啊，田村部分楼盘上面有飞机然后高新产业呢，在田村这一带呢也不多所以你说那。就是西直门外一直干到永丰，这就是海淀区的价值。你说海凤凰岭算不算？凤凰岭也算海淀。你上那儿买房子去，那差点那就差点意思了。啊，田村呢也不便宜，基本上也在十万左右了。十万左右了，十万的话，西二旗十万，十一万也有很多楼盘。你田村如果也十万，你就得看了。如果你家庭重心在西边啊，比如说，是吧？亲戚啊，什么都在西边，那、啊、你可能住这边方便，啊、所以这海淀也得也得看，基本上就是北二一直干到永丰，就这一长条、啊、这中间有若干所名校，从幼儿园开始，一直是大学名校若干所，大医院，对吧？大企业。所以海淀呢，现在如果说是次新，啊，比如说15年以内的楼龄的，啊，带个车库的，车位有保障的，最起码这产权车位我买下来了，我这车就能停这儿。像这种的，那基本上还是比较坚挺的，啊，比较坚挺。现在呢，对于影响的可能就是昌平南边这一块回龙观。回龙观涨得比较猛，啊，疫情前五万，现在七八万、八万多，但是现在就有点扛不住了。为什么呢？主要就是海淀北、昌平南又出了好多新楼盘，这些新楼盘呢，要价呢五万多、六万多，啊，当然有更贵的啊。咱说五六万块钱、六万多、七万这样楼盘有好几个，那人家新房啊，那您二手的卖七八万。所以，这对于回龙观这一片是有冲击的，啊，是有冲击的。你毕竟不是海淀，啊，回龙观它毕竟还是算昌平，啊，主要这便宜楼盘这一下弄了回龙观这这些房子的价格多多少少有点绷不住，啊，所以海淀就是海淀，昌平就是昌平，啊，你就跟这个田村似的。啊，像锦绣大地、廖公庄、田村，就这一大片，这都是海淀的。再往这边一点这就归石景山了。那这边就是五六万，五六万，六万多。过了马路那边归海淀，八万，老破小八万多，新一点的楼盘、地下车库，这个那个，基本上就奔着十万。所以这个就是有区域差异的，啊，但海淀最有价值的应该是北二环外到永丰，现在最火爆的可能就是三环、四环、五环，啊，清河呀、西二旗啊，就这一片儿。朝阳呢，国贸周围真是分差挺大的，你要以这国贸为中心，别多了，三公里画一圈以国贸这楼啊。为中心三公里画一圈你看这楼价，差距就非常大。啊，咱就不算别的区啊，因为朝阳画三公里可能画到别的区，咱不说，咱就说朝阳区啊。所以这还是分房子啊，分分户型、分楼盘。啊，那朝阳区火爆的呢，就是国贸周边，啊，然后就是朝清，朝阳公园。然后这边就是从太阳宫一直干到新北苑，新北苑这边呢也是拔的比较快吧，啊，也十一万，这拔的确实有点快了，啊，嗯，望京这边呢，我个人感觉，嗯，周边开发的区域吧，你看周围开那楼盘，我不说叫声，咱别得罪人，没有地铁。这个接受不了，啊，这接受不了，因为你去望京上班去，你要开车去，好家伙，您这停哪儿啊？望京办公场所的车位少之又少，啊，少之又少，那你说你怎么弄啊？啊，以你只能坐地铁。望京地区的地铁站还挺多的，好几条线都在望京那儿。那你搬到望望京外边去了，没地铁，你上班怎么弄？啊，离望京也不远，几公里，走着累点，骑自行车也不近，开车停哪儿啊？所以望京就,就看周围规划吧，将来要有了地铁还行啊。望京现在也是拔的比较猛，但是我老觉得望京是有是有人在炒房，我老有这个感觉、啊、所以望京这个。主要是看您在那边有没有发展，但是望京这些大楼盘吧，楼龄普遍都在十年或者十几年了，那基本上就奥运会那会儿或者一一一二的、一五一六的楼盘已经很少了，所以望京的可供开发的土地现在基本上没看出来哪块地还能盖楼，所以新楼盘很少了，啊，基本上十年以内的楼盘在望京就属于。很难得了，前日子是谁跟我说的？呢？但是那楼盘我忘了叫什么了，它是有回迁的、啊，所以这个感觉就差点儿啊，啊，望京老觉着缺乏后续的土地供应了，啊，之前奥运会前、奥运会后，一直到一一一二、一三，应该说是土地开发已经达到一个极致了。所以望京的早，再新的楼盘不好找了，啊，你说清河西二旗这一片你最起码上林溪这楼龄不算太长，世华龙悦这楼龄也不长，啊，一四一五，一六，啊，但是望京现在找这种楼盘不好找了，啊，确实不太好找，就属于这是这是望京未来发展空间的问题。所以北京嘛，还是分热点地区，啊，分热点地区，啊，哎，其他的，我觉得朝阳公园周围的房子，有些楼盘真是挺好的。有人收车去一看，我的这小区，我还一我一开始以为这谁公园呢，后来这是什么小区绿化，好家伙，这，这个家伙这这这行这个这个溜达溜达这跟公共公园没区别呀、啊，这绿化，啊。这家伙这行啊！这望京周围有几个楼盘，不是什么望京，就是朝阳公园周围那几个楼盘，红星公园那几个楼盘，那小区环境真好啊，就跟在公园里溜达一样啊！而且周围也有大公园啊，也有大公园，那、啊、小区里边也是个小公园啊。所以那边要是钱够啊，那几个小区行，但是，哎呀，这单价就上去了。啊，所以你要是说在朝阳这边干，那几个楼盘也行，啊，你不喜欢望京的这种喧哗，你就去那空草津公园啊、啊朝阳公园啊周围看看，啊，那边可能景色更好，望京呢可能更繁华一些，啊，也不错，这两块生活配套都没问题，啊，其他的你像哎呀门头沟。啊，门头沟一六年、一七年开盘的楼盘，哈家那都什么价儿？你再看看现在，啊，这有一巨大的落差，啊，包括通州，你现在这，这房价也就也就那样，啊，回龙观也一直是算是昌平啊，房价涨比较快，主要就是受这个这几个新楼盘，啊，至于天通苑呢，还那样。大户型是吧？还有三万多一平的呢。小户型啊，八十多平两居，百十来平的三居，好点儿的四万多。这边楼太多了，一个天通苑六百多栋，只只是民宅啊，只是民宅。咱不是什么不包括医院、超市、写字楼、学校啊、商业用房，不包括啊，民宅六百多栋。凡是开车来过这儿了，对于这个拥堵啊，都有一个深刻的体会。所以这片呢，这房子就这么便宜、啊、因为离望京远点啊，离西二旗那片的互联网啊这些大厂啊，它距离也远点而且密度太高、啊、你要生活配套，那是没得说啊，天通苑里边饭馆多了。就每天看这些送外卖、送快递、送闪送的，唰唰唰唰唰唰唰唰横着竖着的，东西方向、南北方向，哈，烟火气、生活配套没问题。你要说想在北五环外，生活配套非常好啊，比较成熟，地铁还得有啊，房价还不能高，那你就看看天通苑，四万多，中小户型就这件，大户型说二百平米大平层，好家伙，前十一前看一套房子卖了。面积二百多，不到三万一平，因为这儿啊，有钱的人绝对不来。那老百姓，你买二百多平米，好像你买它干什么呀？物业费、供暖费得多少所以呢，这边呢就八九十平啊，六七十平啊，啊，两居啊，小三居啊，或者一百一百多一点的三居啊，这边还行。体量太大啊，你要在这边买，你可挑的房子可多了。你只要是你有足够的体力，你就你就看去吧，啊，有的是房子，因为这六百多栋楼，不算回龙观啊，仅仅是天通苑，所以你要北城，说我预算有限，啊，说我可能别超三百万，那你上这边看看了，六七十平的，对吧？四万多一平，二百大，差不多，但是房子肯定不大啊，六十多平的两居，那怎么说它也不算大房子了。啊，但是它是套房，是套房，是套两居啊， 6 0多平的找找能找着， 2 0 0多万总价不超300是能做到的啊。你首付一半的话，贷个一百小几，带个一百小几啊、呃，反正这这是能能够实现的，这是可行的啊。但你要说这能不能涨到8万，哎呦，这咱就不好说了。有没有这种可能性呢？有，那是猴年马月的事儿了，啊！因为现在回龙观呢是挨着海淀，啊，它有巨大的外溢。因为西二旗那边领袖、新硅谷、上林西，十万、十一万、十二万，这价位了，那回龙观七八万，新房六七万人觉得隔条马路啊，或者隔一公里，人觉得值。但鸟上那帮永丰、西二旗、清河这些。高新产业的人跑到天通苑住来，这距离有点远了，这不是差一公里，这可不是差一公里了，啊、所以这边三四万块钱的房子还很多，啊，当然了，天通苑也有五万一平的啊，但是四万多的确实不少，还有三万多，二百多平米大平层，还有两万大，实在是不好卖，啊，你看这边二百平米，二百多大平层，你再上朝阳公园。红领巾公园啊，还有什么融科橄榄城，啊，保利，啊，你你你上那边看看、啊、去，啊，放海国际，你看那儿的二百多平，你再看那社区，你再看天通苑，哈家伙，都二百多平，他他就卖这个两万大，他他是有原因的，啊，很难卖出去，啊，所以你要是在北京发展的话呢，你你就看你你在哪个区域买吧。你现在门头沟这房价还是很很麻烦，很麻烦，啊，新房去化率也很慢，二手房价格也涨不起来，啊，从17年到现在，门头沟的房价真是挺难的，啊、石景山说干到八万一平、九万一平，这确实有，啊，新房就卖这价，咱不能说人不存在，人确实有，啊、但是石景山呢后继乏力。没有好学校，没有高新产业，也没有大量的国家或者北京市的这种投资。你就一冬奥会，冬奥会完了就完了。嗯，就是宜居，它毕竟是城六区嘛，对吧？属性上来讲，这算城六区。宜居的角度是没问题，石景山很宜居，人口密度很低，一个天通苑六十多万人。全石景山户籍才52万，天通苑才多大呀？石景山多大？石景山的面积比天通苑大多了，大若干倍。石景山才52万人，天通苑就这么点6 0多万。所以你要是人口密度低，对吧？想清静。啊，别到哪儿哈人挤人人挨人，那你就去石景山住去。四五万的房子有的是，还有三万多，就地铁站边儿上还有三万多呢。你比如末日口，那山坡上那是通地铁的呀，对吧？末日口山坡三万多一平有，然后四万多、五万多、六万多、七万多、八万多，石景山这种房子也很多，都是挨着地铁的啊，因为石景山地铁也挺多的，这种房子也挺多，啊，你可以去看看。但是就是宜居，你要来西二旗上班，你住石景山，这距离可不近。你说你望京上班，你去石景山买房，那这也不合适啊。那你还不如，是吧？什么那个国美第一城，啊，四惠啊，那边看看。当然那边房价也不低，主要是朝阳区呢也有大量的年轻人，你看、啊、妇产医院嘛，你能看出来，因为我们这儿也也都有网友，他干什么都有。你看海淀这边的妇产医院，哎呦，忙的哟，生孩子这事儿弄的忙不叨叨的。因为海淀区有大量的年轻人在这。儿，啊，包括朝阳这些热点地区的，你看妇产科、儿科可满当了。但是有些区这妇产科就没活，生孩子很少，年轻人应该在这儿吧？是，但是这儿挣钱比较少。啊，人家直接就去城六区了，或者说去昌平南，啊，人上那边住，上那边，那肯定在那边生了就，对吧？咱也没说生孩子必须回回本区，那你就近呗。所以，有些妇产医院就没活，有些妇产医院忙的恨不得都休息都都都保证不了。你通过这能看出来，那海淀这热度就是高，你从妇产医院就能看出来。所以大家说买房也不容易，一辈子能买几套，对吧？咱也不是说家里好家伙，几十个亿想目标，咱家里不是没这家底儿吗？所以买的时候一定想清楚，啊！因为也有网友跟我聊了，他说：“你看啊， 1 5年，啊，人家在清河买的房，我在门头沟边上买的房。那我当时买这房，我觉得又新又大。”环境又好，山清水秀。但是这几年过去了，人家西二旗的、人家那个清河的房子，十亿，那门头沟的房子也没法看了。那现在都想卖了，再次置业，人那房子能卖一千多万，那咱这房子呢，不赔就不错了。买是多少钱，卖是多少钱，但你已经住了七八年了呀，你这损耗呢？你的物业费、供暖费、停车费呢？你这几百万当时如果存银行呢？你还有利息的问题呢？你这房价多少钱买多少钱买，实际上你就是赔了呀。那现在都想置换大的，人家啪一卖，一千小几百万。你怎么办？你卖完了，只有人家房价连一半都不到。那现在人有一千小几百万，人家置换改善去，那人家就很从容啊，对吧？我可以拿它当首付啊，我再一做分期。对吧？我贷个一两百万，这总没问题吧？我掏过一千二，掏过一千三，掏过一千四，我再贷个一两百万，这这总是能贷下来的。那咱这个呢？所以这这这都是活生生的案例，活生生的案例有些房子啊，我不能说小区，我一说出来，哎，让人家伤心了啊。咱就就是说事儿啊，咱别拿人家的痛苦。指名道姓的出来说，这样不合适。咱只说这事儿啊，说一百平米的房子，一七年的时候六百多，您给买了。那现在房子多少钱？四百多。那你当时呢？你当时首付就四百，你贷了二百多。现在这房子多少钱？房子就四百多。那你说，都是一小区里住着。你你说你这心气儿能一样吗？对吧？那好，人家呢六百多，人家一五年，人家是吧？海淀某某某，人家买的，一五年，那现在这一千多，你怎么弄？对吧？最倒霉的是你俩还同事，你俩还一单位呢，天天见。除了周末休息，剩下时候天天见。现在都要卖房，都要改善。那人家卖一千多，所以有些事儿啊，真是，就各位呢，你有一个大的一个判断，就南城，人家长安街一南一北，那北边也是北京的，南南边也是北京的，那就是宋家庄和这个立交桥，啊，就就就就就这两块哎，但是风太大了。你有的时候非得跑李德桥，非得去宋家庄买去，上下班就远了，所以这是很现实的问题。你就得想，我要再靠着宋家庄或靠着李德桥，我这房子将来肯定升值。不说升值吧，最起码不会哭嚓哭嚓的，是吧？六百多买的，住几年好啊，四百多，这肯定不至于啊。李德桥、宋家庄这周边的房子，特别是李德桥，咱不说宋家庄，因为是北京市投的，李德桥是国家要发展的。所以这后续产这个后劲十足，但是你上班远啊，所以你把这问题自己想清楚。说我就南四环外、南五环边上，守着地铁买一得了，你这么想也没问题。但是再过五年、再过十年，孩子大了，是吧？再过十年，孩子小男孩的话，领个女朋友回来了；小女孩的话，她就有男朋友了。你再过十年，那这房子？这价格可就不一样了，所以有些时候这只能自己去做权衡，我可拿不了这主意，我可拿不了这主意，你完全看你自己了，完全看自己了，因为身边就出过这案例嘛，是不是？你都买的房，人家在那儿买的，你在这儿买的，都住几年，你这不赔就不错了，人那儿好家伙，翻一翻，翻一翻哪行啊？翻两翻，翻三翻。所以人这一辈子啊，就这么能买几套啊？啊，位置很重要。啊，位置很重要。你包括之前说那四合院也是，什么叫稀缺？四合院就是一个案例。你说石刹海银锭桥边上是吧？三百平米两进的院子，独门独院，门口能停车，房子户型也很好，大北房对吧？正南正北，开门开的位置也合适。他就这一套啊，你买了，别人就没有了啊！你说那什刹海边上都是平房，怎么就没有？啊？你找一个这户型的，你找一个这面积的，你找一个周围不挨着厕所、不挨着垃圾站、没有高楼的，你找一个去。就这一套，哎，你说隔两条胡同那还有一个，这三百平那一百八，它能一样吗？一百八和三百平能一样吗？啊，那边还有一个那两亩地那院子。你去看房前验资，卡里没有一个亿的现金，不让看。那你就消费不起了吧？那故宫边上也有那一亩地、两亩地的大四合院，你卡里没两个亿，不让看，谢绝参观。你说看看看,看都不让你看，它就稀缺性，这四合院就这么多。北京现在有这儿的四合院，不是大杂院啊。一个这房本的四合院就这么多，总量就这么多，房产房产局备案的就这么多套，你只能在这么就这么点四合院当中去选，啊，你说那旁边这院子不也挺？那院子八个房门住着八户，你怎么买？你有这么这么大本事吗？你在北京有八个购房指标，你做不到吧？北京对购房指标是严格管控的，那那院子八户八套房八个房本，你怎么买？你根本就买不了，人这院子独门独院，一个房本对吧？你有一个购房指标，这院子你就能买，所以四合院是有稀缺性的，啊，是有稀缺性的，说又不挨着厕所，就公共卫生间啊，不挨着公共厕所，不挨着垃圾转运站，旁边没有高楼啊，然后这四合院呢，非常的格局，非常的正，啊，门开在哪儿啊？北房在哪儿啊？这个。是吧，一进院子两进院子呀，这样是稀缺资源。你说我有钱啊，我们家有的是钱，一百个亿啊，我们家有的是钱，你给我来一百套，这四合院就一个，十丈海周周围说出这四，他他他就这一套，你再买那九十九套没有了，你出多少钱没有了，所以这是有稀缺性的，啊，这就是稀缺性。至于说太大了，说前两天是谁跟我说来着？说东城吧，出了一个大四合院，好家伙，是多少平米？七百多平米吧，七百多平米，房本呢是四百多，也就是说你可以盖房子盖四百多，院的三百多，是一个三进的四合院，啊，要几个亿来了，你这这就是稀缺呀、啊。这么大四合院，户型非常规矩，就一个房本没有厕所，没有卫生站，没没没有垃圾站，没有厕所，没有高楼，一个房本这就是稀缺。但是呢，咱们也也就也就是看看，啊，因为这个稀缺是稀缺，保值是保值，跟老百姓没关系，啊，跟老百姓没关系。咱要真有那一两个亿，那咱就存银行就得了。是不是啊？这两个一存银行一年，这多少利息？啊？你想租四合院租半年，想望京大平层租半年，是不是？你想想种点体验去呗，反正有的是钱，每年利息得多少？咱们驾驭不了那个那个阶段的财富啊，所以这种东西就是说一说稀缺性而已，仅供参考啊，不是说咱都买四合院的。就是你要明白，楼市当中稀缺资源啊、发展位置这些要通盘考虑、啊、这要通盘的考虑。老师可以来回轮换，那这高新产业它轮换不了啊，对吧你说今日头条、抖音啊，什么汽车之家啊、快手啊，说是上半年都在北城啊。下半年都去丰台啊，明年都去通建啊，后年都去门头沟。这大企业没有这么没有这么折腾的，他他这么折腾受不了，他只能在这边北五环，他只能他只在这待着，除非这呃让企业家在北四环，啊，就是说除非他不干了，他只要干他就在这边待着，那高新产业就在这一片，他招人也也上这上班了。那、啊、高新产业可没有这么来回换，老师可以来回换，对吧？所以这房子的主要这问题得看好。之前也有网友说就想在门头沟买，我说你哪怕上石景山买来，你也别去门头沟买啊。门头沟一直在降，最后还是要买门头沟。我说那你就随意吧，这就是上上班近嘛。啊，我说它是有明显的价格区分的，石景山和门头沟是一个价格差，石景山和海淀又是一个价格差。啊，我说你要是买门头沟的这个。这将来，咱也不好说呀。我说价格差不多的话，你你石景山挨着地铁边上买一个多好啊。或者尽量往城里靠一靠啊，也就是说奔东啊。比如玉泉路、卢谷啊、老山啊，尽量往城里边靠一靠。你将来说不住了，说岁数大了，回门头沟了，那这房子给孩子住，他上班他也近呢。五环里五环外，是不是？你要出租，那这租金也比你门能过的租金高啊，但是最后考虑考虑考虑来考虑去，老人呀孩子最后还是门能给买的。这个呢，就具体问题具体分析啊，因为你每家的这个亲情，对吧？亲情的关系，啊，爹妈呀孩子呀都是怎么安排的？这每家都不一样，所以咱不能硬性的去说哪儿好哪儿不好，啊，适合自己的。适合自己家庭的，适合自己家庭将来发展的，这就是好房子。毕竟咱们都是老百姓嘛，啊，咱不是炒房客，咱也不是炒房团，哎、啊，行了，就仅供参考吧，啊，仅供参考，啊，这个适合自己的就是好的，啊，大家也注意防寒保暖吧，气温比较低，啊，核酸检测该做还得做。行了，不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔视者说”。